0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。今天啊，想跟大家讨论一下在移民留学里面，这个最不可缺少的一个部分就是语言这个环节。呃，悠悠回顾了一下自己在上班以后啊，坚持学英语的好多趣事儿，呃，觉得特别值得跟大家分享一下。呃，在零四年的时候呢，悠悠开始在呃外企做实习。呃，那个时候实际上，呃，北京的外企啊，呃，不用说英语啊，但是呢，工作语言就真正你去写文件也好，还是发音量也好，啊、呃，确实都需要用英语了。所以，呃，那个时候呢，呃，总的来讲是一直在用的，所以呢也没有那么焦虑。但是到零七年这个研究生毕业，真正开始工作的时候呢，是去了一个、呃、这个国家的事业单位。嗯，大家都知道了。那到了这样的一个工作环境，那完全语言环境也变了，是吧？英语虽然说像我们这样的单位还属于，呃，这个这个国家机关和事业单位啊，全牌的这些北京的这些里面还比较洋气的，啊，因为还会有一些外事会见的机会，啊，但是呢，你就发现可能一年能用到英语去交流的，真正去交流的机会也不过，呃、啊，也也两两只手能数得过来了。所以我觉得这个频率肯定是不行的啊。那因为悠悠是 HR 嘛，那就肯定会有一些这个特殊的方法哈、啊。比如说我们那时候正好是管培训，然后就设计了一个这个关于在职学习英语的项目。当时呢是一零年之前哈、啊，还不像现在网络上有这么多这种碎片化的英语学习工具啊、呃。当时呢可能只有通过像呃音符啊、华尔街英语啊，呃就是类似这些这个。英语教育机构啊、呃，来给大家做培训，所以那时候基本上全北京这些比较知名的商家，我们都去谈了。谈完了之后，最后这个项目也谈成了。但是呢，确实它不可能覆盖全体啊。那么每年只会给啊百分之十到二十的员工这样的英语学习的机会啊、呃。那么分到我们部门呢，就更少了，因为我们部门本来就少，那人本来就少，所以这个比例一除下来，可能每年也就是那么一个名额、两个名额的样子。然后又又打。这个，呃，培训项目办起来以后，第一年就申请。那时候我们领导说：“哎，你英语挺好的，不要学了，让给别人吧。”然后第二年又申请，领导说：“啊，你今年结婚了，那个事儿挺多的，让给别人吧。”第三年我又申请，领导说：“哎呀，你这快怀孕了，你哎呀，不是不是快怀孕，已经怀孕了，你这个你就别学英语了啊，这个好,好好休息，注意身体。”哎呀，到第四年，升完奥斯卡之后，悠悠这心里真是觉得压力挺大的，因为确实，三年的时间基本没有什么机会去接触这种英语的办公环境也好，或者是一些生活的环境也好。哎呀，除了自己能看看这个美剧、英剧，也没有什么特别正式的呃这种学习英语的机会。所以呢，悠悠就觉得说，嗯、这个时间是自己的啊，是吧？本事也是自己的。啊，这个领导不给机会，干脆就自己学吧。啊，这个不是因为你英语好就没有进步的空间了，对吧？更何况像咱们这种中国人从小学英语的方式，那你到现在你可能应付写行，你应付看行，你应付听和说还是有一定的差距的。所以呢，从呃大概是从一零年开始，然后悠悠去就去联系。那个呃，一个那个英文机构，就是已经跟我们这个达成合作的这个英呃，给我们提供英文培训的这个机构，然后那个销售当时都崩溃了，他看着悠悠说：“他说哎，这项目是你谈成的呀？说怎么到你这儿最后你申请连连学都不让你学了呢？这都三四年了，你、嗯、怎么了？你是得罪领导了还是怎么了？”<笑>然后说的悠悠哑口无言。哎呀，也没有办法，我说怎么地吧，反正我现在就要学。你说怎么地吧？后来那个销售看悠悠实在挺可怜的，说：“哎，那这样吧，我给你打个折吧。”于是他就给我打了一个九折，哎，也没有便宜几块钱。嗯、得，所以悠悠呃就利用中午午休的时间，那别人都吃饭啊，是吧？打个盹儿啊，或者嗯、呃、一块打个牌啊，嗯，悠悠就苦逼的一天到晚的就就在学英语啊，每天中午都去学英语。啊，基本上就吃个面包就算过去了啊，所以就基本上有这么一段这个正式的英语学习的过程。那另外呢，就是还有一个特别疯狂的举动，就当时我所有的朋友听说我这么干以后，都觉得我是魔怔了，说真是领导把你给刺激了，还是怎么了？你怎么为什么一下变得这么的这个迫切？因为呢，我差不多每半年就要报一次雅思啊，以考代学。我觉得你光每天学，对我这种。嗯，这个生完了孩子的这种智商和记忆力断崖式下降的中年妇女来说，光学其实真的没什么用，因为记不住几个单词儿，记不住几个句式啊、呃，就图一时的新鲜热闹罢了。所以最终能够把这个东西巩固下来的，还是要去考试。呃，基本上是从我记得雅思啊、呃，还考一次一千五啊，到一千七，到最后两千多。呃，而且呢，每次悠悠考完之后都要复议一次，还要再花钱复议。因为每次复议你肯定还能涨个零点五分哎呀，所以呢，其实到公派留学的时候呢，是拥有一时冲动报了个名啊。但是这个冲动以后你会发现，哦，你手边什么东西都已经准备好了，因为，呃，你英语已经呃基本上一直在用，也不会觉得呃怯场啊、呃。你去面试也不会觉得怯场，呃，而且呢，他要求的这个英语的这个成绩你自己都有啊，一次一次，一次比一次更好。啊，你只要选一个最好看的、最漂亮的就可以了。所以实际上这么些年，这个坚持英语学习啊，悠悠还是很有心得的。呃，对，对于我们这种大龄大龄青年来说，确实是不容易啊、呃。这其中特别极端的一个案例，就是悠悠本科的导师是现在，嗯、呃，那个北京这个著名大学的嗯、呃、某院院长，呃，他也是跟悠悠差不多一个路子，也总去考试。那有一次他，他他他就被拦在外面了，因为监考人员说说行了，家长送到这儿就行了，别进去了，啊，孩子反正有仨小时就出来了，<笑>所以我们经常遇到的窘境就是被当成学生家长而被拒之门外，直到从口袋里掏出那张皱巴巴、沾满了汗水的准考证，啊、呃，才会被放行以外，然后在监考老师的惊讶和这个不解当中，啊、呃，这个如坐针毡的度过那个三个小时。<笑>所以还是蛮有意思的啊，呃，在这个坚持英语学习的这十几年里啊，因为到后面就非常方便了，因为你有很多这种碎片化的学习工具，而且又很便宜啊，有讲语法的，有讲单词的，有讲这个英文小说的，我还跟着这些工具看了好多以前没有看过的英文小说啊，呃、啊，我觉得也蛮有意思，所以其实，嗯。我觉得现在来这个这个整体的这种学习的环境和氛围，包括工具，都比以前要更好了。所以我觉得还是，嗯、呃，大家无论是考虑旅游也好，考虑留学移民也罢，啊、呃，或者单纯就是为了让自己别老年痴呆了，我觉得这个啊、呃、英语学习还是挺有注意的一件事儿。呃，行，今天就跟大家聊到这儿。那个下一期啊，想跟大家聊聊这个，就是当你真正的到海外的时候，就比如说你去。啊、呃，出国参加会议啊，啊、呃，或者像我们这种去真正的生活、学习、工作的，呃，那么对这个英语的口音值多少？这里面有挺多有意思的事儿。好，那今天就到这里，感谢大家对悠悠的关注。